0: Aleluia, quantos abençoados temos aqui Diga, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Minha, família é Minha família é abençoada Amém, você pode levantar as suas mãos, dar graças ao Senhor por essa manhã Obrigado gente Prepara o teu coração como uma boa terra para receber a palavra de Deus Inclina os teus ouvidos Sim, Pai, queremos receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Abrimos o nosso coração. Mesmo que o Senhor nos fale aquilo que a nossa carne e a nossa alma não queira ou não goste de ouvir. Mas nós estamos prontos para sermos lavados, para sermos moldados, para sermos ajustados pelo Senhor. Porque queremos viver a Tua vontade. E queremos experimentar da sua bênção em nossa vida e em nossa família. Em nome de Jesus. Você pode levantar a sua Bíblia? Diga: essa é a palavra de Deus. Ela é alimento para o meu espírito, refrigério para a minha alma. E saúde para o meu corpo. Nessa manhã, mais uma vez, eu vou recebê-la com alegria, e a minha vida, a minha família e o meu ministério, não serão mais os mesmos, para a glória de Deus, se você crê no que você disse, diga amém, pode sentar, aleluia. Vamos iniciar lendo Isaías capítulo 66, Hoje é o dia das mães, a minha não veio, mas eu já fui lá na casa dela hoje, já honrei. É um Quero reforçar o parabéns para todas as mães, para minha esposa, que é a melhor de todas elas. Tem que fazer a média, né, irmão? Isaías 66, versículo 13, é justamente sobre o amor de mãe que a gente vai falar. Na verdade, vamos falar sobre o amor de Deus. Mas como aqui em Isaías 66, versículo 13, a gente pode ler, Deus, Ele compara, de certa forma, o amor dEle ao amor de mãe. Isaías 66, versículo 13, diz como alguém... A quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. A gente sabe que o amor de mãe, ele é grande. Né? Alguém já disse que coração de mãe sempre cabe mais um, né? É um amor que não se explica. E podemos dizer que, naturalmente falando, é um amor máximo, porque o filho saiu dela. E o amor de mãe, ele é, de fato, muito grande. O consolo de mãe é diferente, é diferenciado, né? Por mais que nós, pais, nos esforcemos, mas tem hora que o menino só quer a mãe, porque o consolo da mãe, de fato, é diferenciado. Não é assim? Lá em Isaías 49, volta volto um pouco, apesar desse amor de mãe ser tão grande... Quase que inexplicável Mas o Senhor deixa claro que o amor dEle ainda é maior Então nesse dia das mães, qual a minha mensagem para todos aqui? Todos nós podemos amar mais do que as mães amam Eu não quero jamais desqualificar o amor de mãe Comecei exaltando ele mas esse amor ainda é limitado. Aqui em Isaías 49, versículo 15, Deus diz, Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta. E a resposta para essa pergunta é quase impossível, né? Como uma mulher, aquela que deu à luz, vai esquecer, vai abandonar o seu filho? Mas a gente sabe que isso pode acontecer. É raro. Como tem aquele, aquela figurinha, é raro, mas acontece muito. Não. É raro. né? Mas Deus diz, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu não sei que mãe você tem ou teve, mas o amor de Deus ainda é muito, mas muito, mas muito, 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 muito maior do que o amor da tua mãe. Se você é mãe, você pode unir esse amor de mãe ao amor de Deus, que agora habita dentro de você. O amor ágape, o amor que Deus é. O amor que supera, até mesmo, esse amor que no mundo naturalmente a gente conhece como o maior nível de amor, que é o amor de mãe. E é sobre esse amor que eu quero falar com você. Ainda falando sobre o amor materno, digamos assim, eu queria que você abrisse comigo em 1 Reis, capítulo 3. Essa história é muito interessante. Salomão estava recente como rei. Você conhece a história, né? Deus perguntou a Salomão, o que você quer? O que você quiser, pode me pedir. Por causa do seu pai Davi, eu vou dar para você. Salomão... Ele se viu diante daquele desafio de substituir o seu pai, de ser o rei. E ele pediu a Deus sabedoria. Para cuidar das pessoas, para governar bem, para levar bem aquele reinado. E Deus disse, porque você podia ter pedido qualquer coisa e você decidiu pedir sabedoria, pensando no bem do povo. Eu vou te dar sabedoria, como a nenhum outro homem, sobre a face da terra. E ainda vou te dar tudo o que você podia ter pedido, de riquezas e etc. E aí, Salomão começa o seu reinado e um dos primeiros grandes desafios dele está aqui. 1 Reis 3,16. Vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres, Ah, senhor meu, eu e esta moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus." Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher, não, o filho vivo é o meu, o teu é o morto. E esta disse, não, o morto é o teu, o meu é o vivo. E estava lá a discussão diante do rei. Para ratinho hoje em dia é fácil, porque tem o exame de DNA, não é? Resolver esses casos de família assim, mas naquele tempo não tinha. E agora? Salomão. Mas graças a Deus que Salomão estava cheio da sabedoria de Deus. Verso 23, disse o rei. Opa. É o 23 que eu parei? É. É. Disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho e teu filho é o morto. E a outra diz, não, o meu, o teu é o morto, o meu é o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada, trouxeram uma espada diante do rei. Salomão pega aquela espada e disse, eu vou dividir o menino vivo em duas partes. <risos> dou metade a uma, dou metade a outra, resolveu o problema. Claro que não, porque o menino ia morrer, né? Só que quando ele pegou aquela espada e falou que iria fazer isso, no verso 26, diz que a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei. E Tem uma observação aqui entre parênteses, porque o amor materno se aguçou por seu filho. Se aguçou o amor materno. E na mesma hora, com aquele amor aguçado, <risos> ela disse, não, 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 não. pode dar para ela, pode dar o um menino todo para ela, mesmo o filho sendo dela. Ela estava disposta a perder o seu interesse, e perder o seu filho, por amor ao menino, para que ele não morresse. E quando Salomão viu aquela reação, ele disse, essa é a mãe, pode dar o um menino para ela. Porque ele viu, tem versão que diz, vendo o amor de mãe nela, Salomão mandou dar-lhe o filho. O amor aguçado. A reação de amor. Não, 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 não. não. Eu fico sem, mas ele fica vivo. Sabe, irmãos, isso é amor. Muitas vezes o amor é você perder para que o outro ganhe. Eu sabia que o amém não ia ser tão forte. Mas está tudo bem. Vai ficar mais forte. Foi esse amor que Deus provou. Dando o seu único filho por quem não merecia foi esse amor que Jesus provou entregando a sua própria vida por quem não merecia porque o amor não faz se o outro merece o amor faz porque deve fazer o amor de Deus, o verdadeiro amor ele é incondicional mas o que eu quero te chamar a atenção com essa história aqui é que esse amor ficou aguçado. Ela teve uma reação provocada pelo amor que ela tinha. Amor aguçado, algumas versões dizem amor acendido. Essa palavra hebraica, segundo o dicionário Strong, aguçado significa despertado, quente, fervoroso, apaixonado. Emocionalmente agitado Amém? O amor dela Fez com que ela tomasse aquela decisão Que não ia ser uma decisão boa para ela E que coisa boa é saber Que quando esse amor está aguçado em nós Nem todas as decisões vão nos beneficiar Pelo menos momentaneamente. Porque depois... Vem uma colheita. A dela veio rápido. O rei disse, não, pode dar o filho para ela. Colheu. Mas nem sempre vai vir instantânea assim. Mas a notícia boa é que sempre vem. É por isso que Paulo disse aos gálatas... Não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Infelizmente, algumas pessoas desfalecem, cansam de fazer o bem. Caem na armadilha, no engano de Satanás, de pensar que estão sendo bestas demais. Uma vez eu aconselhando um casal... Eu disse, ah, alguém tem que ceder, o amor cede, falando justamente isso. Aí o cara ficou bravo, disse, pastor, toda vez sou eu. Eu decidi que hoje não. Toda vez sou eu que cedo. Aí eu olhei para ele, a mulher não falou nada, parecia que tinha concordado. Aí eu olhei para ele e disse, toda vez é você. Ele disse, é. Eu disse, que coisa boa, toda vez é você que é abençoado. Não vai querer ser abençoado hoje não? Porque quando eu me humilho Quando eu cedo Quando eu me submeto Deus me exalta Aleluia Amém Aleluia Vamos para 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, diz assim, Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amém? Ele diz, olha, tendo em vista o amor fraternal, o amor filéu, está todo mundo bem um com o outro, se dá bem um com o outro, tendo em vista isso, você precisa amar com o amor ágape. É o que ele fala no amai-vos, é o ágape. Mas não é amar de qualquer jeito. Não é amar em qualquer intensidade ou nível. Não, ele fala amar ardentemente. E isso me lembra o aguçado que a gente viu lá em Primeiro Reis. Ardente, fervoroso, radical, para amar. Amar de tal forma que você faria, mesmo se você sofresse o dano. Mesmo se você fosse a mãe daquela pessoa. Amém? E ele explica por que nós podemos isso no verso 23. Pois fostes regenerados. Não de semente corruptível, mas de incorruptível. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Você pode fazer isso porque você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então não cola mais aquela desculpa de que, ah, é meu jeito. Nasci assim, sou assim, meu pai era assim, meu avô era assim, minha mãe era assim, minha avó, minha tataravó era assim. É porque está no sangue. Não, mas agora tem um novo sangue. <risos> que te purifica de toda injustiça. E te deu acesso... A esse amor que supera tudo. E é por causa desse amor. Que foi derramado em teu coração, como está lá em Romanos 5.5. Derramado, não foi gotejado assim. Não, o amor de Deus foi derramado em teu coração. Está dentro de você. Se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você nasceu de novo. Uma grande transformação aconteceu por dentro. Por fora pode estar a mesma coisa, mas por dentro já aconteceu. O que precisa agora? Frutificar por fora aquilo que já está dentro. É por isso que Paulo chamou o amor de fruto do Espírito. E como todo e qualquer fruto, leva tempo para aparecer. Mas precisa ser regado. Aquela semente incorruptível que foi plantada no seu coração, precisa ser regada, alimentada com a palavra de Deus, buscando Deus, buscando a palavra de Deus, se esforçando para colocar esse amor em prática, cada vez mais, e não ficando acomodado com esse mundo, não ficando acomodado com o normal das coisas, ah, qualquer um no meu lugar faria isso, você não é qualquer um, você pode ser diferente de qualquer outra pessoa, você pode fazer a diferença na sua casa, com esse amor. Nem sempre é fácil. Requer mesmo esforço. Porque às vezes vai vir vontade de falar o que você não deve falar. Mas sei lá, morde a toalha, pega um travesseiro. Se tranca no banheiro. Faz alguma coisa momentaneamente. Começa a orar em línguas. Senhor me ajuda. E Ele vai te ajudar. Mas deixa de ser impossível. Agora. A nossa reação, ela é sempre baseada, o resultado, no reflexo do que está dentro de nós. Ou do que temos, melhor dizendo, alimentado. É como uma esponja do que você se enche quando aperta, sai. E eu te garanto, meu irmão, que se você tiver uma disciplina diária de se encher da palavra de Deus, de ter comunhão com Deus, na hora de um aperto, vai sair amor de você. Esse amor vai ficar aguçado. Amém 1 João 3,14 diz que nós sabemos que passamos da vida para a morte Porque podemos amar Essa é a maior prova da tua salvação Porque antes você não conseguia amar como você consegue hoje Se você quiser, você consegue Não tem desculpa Antes de Jesus você não conseguia não, mas agora você tem o amor dele derramado no teu coração, se revista desse amor, decida ser diferente, como a história do mundo é dividida em antes e depois de Cristo, divida a sua também, tem que ter diferença depois de Cristo, se está a mesma coisa está errado. Tem que ter diferença, essa diferença tem que começar a se manifestar dentro de casa. Sendo um pai, uma mãe diferente, sendo um marido, uma esposa diferente. Amém. Vai errar algumas vezes? Vai. Mas tem que ser rápido para se arrepender, para reconhecer, para dizer, eu vou melhorar, vou melhorar. Isso aqui não vai acontecer mais. <risos> Amém. E você sabe, irmãos, essa sensação é maravilhosa. Eu gosto desse versículo. Porque se você já passou, eu, eu creio que todo mundo aqui, em nome de Jesus, já tenha passado por uma situação que você tinha tudo para agir de uma forma carnal. Você tinha tudo para chutar o balde, estourar, brigar, discutir, sei lá. E você, eu vou amar, eu vou andar em amor, eu vou perdoar. E você age diferente, como a gente vai ver daqui a pouco, vence o mal com o bem. Depois que a situação passa, você olha no espelho assim e diz, tu é crente mesmo. Já aconteceu com vocês? É isso que João diz, a gente sabe que passou da morte para a vida, que a gente agora pode amar. Antigamente, antigamente, ia ser diferente. Mas graças a Deus, pelo amor de Deus, Derramado em nosso coração E no capítulo 4 João fala que Deus é amor E aquele que anda em amor é porque conhece a Deus E quando você conhece a Deus O amor dele é aperfeiçoado na tua vida Amém Hoje você ama mais do que ontem Amanhã você pode amar mais do que hoje É só você continuar conhecendo a Deus E deixando o amor ser aperfeiçoado Ficar cada vez melhor Cada vez mais visível na tua vida e Deus vai te dar direções, estratégias do que fazer, de como fazer para isso. Paulo orou aos Efésios, orou pelos Efésios, no capítulo 3, o verso 14 ao 21. Ele me põe de joelhos diante do Pai a quem toma o nome toda a família debaixo da terra. E Paulo orou para que eles estivessem arraigados e alicerçados em amor. Meu irmão, essa é a minha oração por nós nessa manhã. Que nós estejamos arraigados, sendo alimentados pelo amor, alicerçados como aquela casa sobre a rocha. Mas para isso a gente precisa praticar o que a gente já sabe. Praticar esse amor que é paciente. Então tem hora que vai ser ruim esperar, pratica esse amor. Vou esperar, pode demorar, pode me atrasar, não vou esperar. Aleluia. Quando a mulher termina de se arrumar, você não diz ó, oh, a hora, não Quando o amor espera você... Vamos lá Depois, uma ocasião você, Amor, tu viu que naquele dia, naquele momento Chegou atrasado, porque você demorou um pouquinho Procura evitar essa demora Não é diferente, irmãos? Pastor, isso aí é ilusão É ilusão pro capeta o diabo quer que tu pense que é ilusão mesmo. Mas se Deus diz que tu pode, tu pode. Desce ser é besta. É utopia. Utopia o quê? Pratica a palavra que tu vai ver que funciona. Agora é cheio de desculpa. Como Adão, a culpa é de Eva toda vez. Deixa de culpar Eva e olha para você. E a Zéva também deixa de culpar o Adão e olha para você. É porque se ele falasse assim. Pode falar de qualquer jeito, você pode amar independente de. É só querer, meu irmão. Está derramado dentro de nós. Colossenses capítulo 3. Versículo 12 diz, revesti vos pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, e assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, em João capítulo 13, verso 34, Jesus ensinou um novo mandamento. Ele disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele é o nosso maior exemplo, ele é o nosso referencial. Amém? E nós podemos amar como ele. E ele disse, nisto você vai ser conhecido como meu discípulo, se você amar como eu. Eu quero ser conhecido como discípulo de Jesus eu quero que meus filhos olhem para mim e saibam que eu sou um discípulo de Jesus. Eu quero que a minha esposa olhe para mim e saiba que eu sou um discípulo de Jesus. Porque eu amo como ele me amou. E porque eu amo como ele me amou, eu perdoo como ele me perdoou. Jesus contou uma parábola, né? O cara tinha uma dívida. Aí o senhor foi lá, ele foi lá, o senhor pediu perdão, o cara perdoou ele. Quando ele sai aparece um cara que estava devendo a ele muito menos do que o que ele tinha sido perdoado. E aí ele, não, você tem que me pagar, mandou prender o cara. Quando o outro soube, disse, você foi perdoado, uma dívida muito maior e não quis perdoar isso aí. Sabe que Deus pode estar perguntando a pessoas aqui, ei, lembra do que eu já te perdoei? Isso aí que teu cônjuge fez é fichinha. Isso aí que teus pais fizeram, fichinha. Isso aí que teu filho fez, fichinha. Olha para o que eu já te perdoei. E como eu te perdoei, você pode perdoar também. eu quero te indicar esse livro, irmão, vai salvar a tua vida. Maravilhoso. Evite a armadilha da ofensa. Porque essa é uma grande armadilha que o diabo coloca. Hebreus 12, verso 15, diz que quando uma raiz de amargura brota no nosso coração, ela nos perturba. Deixa você perturbado. E ainda te faz contaminar outros. Olha que terrível. Então a gente tem que guardar o nosso coração. Não pode deixar mágoa. Por isso que Paulo diz aos efésios, olha, você pode até se irar no momento, aquilo aconteceu, você se ira, mas não peque. E nem deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Resolva, perdoe antes do dia acabar. negócio de dormir separado porque está brigado, meu irmão. Isso não é coisa de crente, não. Você tem o amor de Deus no teu coração. Resolve antes de dormir. Isso foi esperto, você ainda tem uma lua de mel antes de dormir. Aí ele diz no verso 14 Acima de tudo E eu quero que você guarde esse acima de tudo Esteja o amor Que é o vínculo da perfeição Acima de tudo isso Acima de qualquer coisa que possam fazer com você Acima de qualquer coisa que possam dizer para você Acima de qualquer coisa que façam, que digam, que aconteça Acima de tudo você coloca o amor. Porque sabe o que esse amor é? O vínculo da perfeição. Eu gosto, como está na Bíblia Amplificada. Diz que, porque o amor, acima de tudo esteja o amor, porque ele une completamente qualquer coisa numa harmonia ideal. Pode ser a você diga, aí tem mais jeito, não Para o amor, tudo tem jeito não, mas É só amar É só amar 1 Pedro capítulo 4 Pedro também fala a mesma coisa Acima de tudo, esteja o amor 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, tem de amor intenso Sabe aquele amor aguçado Aquele amor como daquela mãe. Não, não vou perder não. Ele não vai morrer não. Que não seja como eu queria. Quando você descobrir a bênção que é, irmãos. As coisas não serem sempre do seu jeito. Tua vida vai ser muito melhor. Acima de tudo. Ame intensamente. E ele diz o porquê. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Eu gosto como está na Bíblia a mensagem. Diz: Porque o amor resolve praticamente qualquer situação. Eita, aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus ensinou que esse amor, ele não é. Ele não é para ser cobrado. Ele não espera receber. Ele não faz porque recebeu ou para receber. No, no sermão do monte, Jesus disse, estão te amaldiçoando? A lei diz, olho por olho, dente por dente, eu porém digo, Abençoai os que vos amaldiçoeis amaldiço... Maldiço... Abençoai aqueles que estão te amaldiçoando <risos> Orai por aqueles que estão te perseguindo Se te baterem numa uma face Bate de volta Jesus disse não, oferece a outro Te obriga em uma milha vai duas e ela ainda disse mais porque fazer o bem só para quem faz o bem para você, qualquer um faz Jesus foi tão enfático naquele sermão que ele disse os gentios e até os publicanos fazem isso tratar bem só quem te trata bem qualquer um faz Amar quando se é amado? Qualquer um faz. Nós não somos qualquer um. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Porque agora a gente pode amar. Porque agora a gente pode amar. Mesmo quem não nos ama. Agora a gente pode abençoar. Mesmo quem nos amaldiçoa. Agora a gente pode <risos> dar a outra face. A gente pode ir duas milhas. A gente pode orar por aqueles que estão nos perseguindo. Meu irmão, as, alguma pessoa pode até ter inimizade contra você. Mas você, filho de Deus, ter inimizade contra alguém, você está errado. E você está em problemas. Porque o diabo vai aproveitar isso. Não, pastor, eu perdoei ele, mas ele lá e eu aqui. Isso não é perdão, não. Perdoar, é eu perdoei ele, mesmo que ele esteja aqui, está tudo bem. Não é ver e ir para outra calçada não, meu irmão. É ver e fazer questão de ir lá e dizer... Isso é amar como Deus. Isso é perdoar como Deus. É a pessoa falando mal de você, você falando bem dela. É a pessoa te detonando, você compra um presente e manda para ela. Experimenta E nesse contexto de família Isso, o amor resolve praticamente qualquer coisa né? O amor cobre uma multidão de pecados Me lembro da história lá de Noé Depois do dilúvio Noé foi comemorar Tomou uns vinhos a mais Ficou bêbado tá Lá em Gênesis 9 Ficou bêbado, nu Olha o presepe, o velho lá bêbado, nu, aí um dos filhos viu, correu para dizer para os irmãos. Rapaz, o velho tomou uma, vai estar tá bêbado, hein? vem ver o presepe. Só que os outros dois irmãos tiveram uma atitude diferente. Diz que quando eles foram chegando, eles viraram de costas para não ver a nudez do pai. O outro além de ter visto Foi falar sobre Foi contaminar os outros Esses dois não Eles não quiseram nem ver Porque eles não queriam ter a imagem do pai deles Como de um velho bêbado nu Eles preferiram ficar com a imagem do velho Que construiu a arca em obediência a Deus O que é que você decide ver? O que é que você decide nem ver? isso é importante também pai, não vou nem ver isso aí. eu não vou nem ficar olhando, não vou, nem, vou nem ficar pensando nisso eu vou lembrar de uma outra imagem dessa pessoa eles pegaram um lençol de costas e cobriram o pai o amor cobre quando você vê o outro errando. É isso que nós temos que fazer. Não colocar o nosso foco no que ele está fazendo. E perdoar. E vai resolver. O resultado, aquele filho que desonrou expôs o seu pai. Tornou-se escravo. Os outros dois prosperaram. Deixa eu te falar, andar em amor Sempre vai trazer prosperidade para a tua vida Talvez tenha algumas coisas na tua casa Que não sai do canto É porque está faltando amor Porque quando não tem amor O diabo faz a festa Paulo disse aos coríntios: Olha, perdoa aquele irmão Está lá em 2 Coríntios 2 Perdoa esse irmão que fez isso contra vocês Para que o diabo não alcance vantagem sobre nós quando falta perdão, o diabo está na vantagem. Mas quando tem perdão e tem amor, não tem lugar para ele. E eu quero encerrar lendo com você Romanos 12. Deus está falando com você? Está falando comigo também. Vou ler os versos 9 e 10 na Bíblia NVT Diz assim Amem as pessoas sem fingimento Odeiem tudo o que é mal Note que ele falou As pessoas Amém? E depois ele falou Odiar o que é mal Ele não falou para odiar quem Alô Não se odeia quem? E ele fala como a gente pode fazer isso. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Ao que você decide se apegar? A um mal que é feito contra você? Ou ao que é bom? Sempre vai ter essa escolha. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Versículo 14 diz. 12, 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Cuidado com o que sai da tua boca. Abençoa a tua família. Como o irmão Reagan disse, você não tem nada bom para falar. É melhor não falar nada. Mas não fale palavras negativas na tua casa. Não fale palavras negativas sobre o teu cônjuge, sobre os teus filhos, sobre os teus pais. Cuidado. Amém. Só abençoa. E mesmo que um deles te persiga, mesmo que algum familiar teu te persiga, ou qualquer outra pessoa te persiga, você ainda assim pode falar bem dessa pessoa e não mal. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Verso 17 diz. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos. Requer esforço. Quase que não sai. Requer esforço. Amém? Fazer o bem perante todos. Se possível. Quanto depender de vós. Tende paz com todos os homens. Verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos. Mas dai lugar à ira. Porque está escrito. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Verso 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal. Não deixe o mal te vencer. E sabe, irmãos, eu quero chamar a atenção novamente aqui, que esse mal, a gente já viu desde o verso 9, não diz respeito a alguma pessoa. Ele não está falando de uma pessoa má, não. Ele está falando de um mal que uma pessoa pode estar tá fazendo. Mas tem pessoas boas que às vezes fazem o mal. Mas o nosso problema nunca vai ser as pessoas. A tua luta... Não é contra carne nem sangue. E lembrar disso vai te fazer evitar muitas discussões na tua casa. Porque quando você pensar que pode discutir, que vai discutir com a tua esposa, você vai se lembrar. Na verdade, eu não vou discutir com ela, não. Vai ser, é o diabo discutindo contra nós dois aqui. E fazendo a gente de besta aqui. Influenciando a gente a brigar um com o outro. E ele ganhando Vocês não são contra Um contra o outro Vocês são um time A luta é contra ele A estratégia dele é fazer O time brigar Não deixe isso acontecer Não te deixes vencer do mal Mesmo que o mal tenha sido feito Ou dito pra você Não se deixe vencer não fica amargurado, não fica chateado, não cria ali uma inimizade, uma contenda, sai do grupo do WhatsApp, da família, né? Ninguém, ninguém fala mais. Cuidado, Deus está falando, né? Alguém já disse que a mágoa é você tomar o veneno, desejando que o outro morra. Mas quem morre é você. Tira isso do teu coração. Vence o mal. Não é vencer a pessoa, não se trata de vencer pessoas. Se trata de vencer o mal. E a única forma da gente vencer o mal é com o bem. E quando você faz o bem, o Senhor faz justiça. 1 Pedro 2 diz que quando Jesus foi ultrajado, ele não revidou com o traje. Quando foi maltratado, ele não fez ameaça. Diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matador. Porque ele se entregou ao que julga retamente. Tu não é o rei, desce daí. É, o rei coloca uma coroa de espinhos. Quero água, vinagre. E Jesus, ó. Quando ele abriu a boca, sabe o que ele disse? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Isso é bom a gente saber, irmãos, porque. Sabe que tem pessoas que podem estar fazendo mal contra você que nem sabem o que é que está fazendo. Disse algo contra você, nem sabe por que disse. É influenciado pelo diabo, por aquele que quer te destruir, te roubar, te matar. E na nossa casa não é diferente. Às vezes a gente pode se pegar com coisas que a gente não gosta, um mal que vem contra nós, porque não somos perfeitos. Ainda podemos fazer o mal sem querer. Um dia cansativo demais, alguma coisa assim. Você fala o que não deve, machuca o outro. Mas a gente tem que ser Rápido. Se foi a gente que fez para se arrepender, reconhecer, né, restituir aquilo. Mas se foi feito contra a gente, não revida. Se entrega ao que julga retamente. Deixa Deus resolver por você. E é isso que ele diz no verso 19: Dai lugar à ira. Que ira é essa? A tua ira não. Você dá lugar à ira de Deus. Sabe por quê? Porque você é filho dele. E quando mexe com você, mexe com ele lembra de Jesus para Saulo, por que me persegue -se? Deus sabe o que resolver. Agora deixa eu te dar a boa nova. 99,999999% das vezes, Ele não vai resolver, como a tua carne queria que Ele resolvesse. Porque Ele é amor. Porque às vezes a gente, Resolve Senhor, né? Como quem diz assim, queima. <risos> Mas não é assim que Deus resolve, não. Mas uma coisa é certa: Ele resolve. Ele lida com aquela pessoa, Ele alcança aquela pessoa.